0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge heute mit Rosa und mir, und heute ist vielleicht eine ganz besondere Folge, weil ähm, wir zum Aufhänger genommen haben, einfach eine Aussage, die Rosa mal gebracht hat in ihrer Folge ganz am Anfang, dass sie es schade findet oder dass ähm, ihr das aufgefallen ist, dass in Chemnitz ähm, wenige Menschen, die sie so kennt, Musikinstrumente spielen oder sich so sehr intensiv mit ihrer, in ihrer Freizeit mit Musik beschäftigen und ähm, dass sie es gewohnt ist. Ähm, dass einfach auch mal jemand in die Kneipe reinkommt, Musikinstrument mitspielt und einfach gejampt wird. Abgesehen davon haben wir ja auch hier das Harmonium stehen. Harmonium heißt das, ja, ne? Genau. genau. richtig. Und ähm, da dachte ich mir, das will ich doch genauer wissen, was sie da so erlebt hat und ob das vielleicht auf unserer Seite auch irgendwann im Kaffeesatz umsetzbar wäre. Also hallo Rosa, schön, dass du da
1: bist. Hallo Heidi, <lacht> ich freue mich, dass äh, du so intensiv meinem Podcast gelauscht hast und noch Fragen übrig sind und wir jetzt... Jetzt noch mal gemeinsam quatschen können. Ja, unbedingt. Und du hast dir ja ein Podcast-Getränk hingestellt, sehe ich. Na klar, wir haben es heute mitten am Tag, deswegen bleibt es mal unalkoholisch. Ich habe mir eine Mate genommen damit ich irgendwie noch fit bleibe trotz Kind. Aber wir schaffen das. Ich bin, bin noch voller Konzentration.
0: Wir haben ja auch Glück. Es ist ja auch schön kühl hier drin am Kaffeesatz. Mhm. Also auch das ist ein Grund, hierher zu kommen. Also wenn es Freibad nicht passt oder zu voll ist, sich einfach hier in die kühle Stube zu setzen. Ich habe mir heute eine Bionade ähm, hergestellt und war etwas misstrauisch mit Zitrone, Bergamotte, aber ähm, normalerweise trinke ich Litchi. Ähm, am liebsten, aber die scheint auch ganz gut ähm, zu gehen, wobei ich noch nie so Bergamotte gekostet habe, aber es geht schon. Ich, also, genau,
1: ich glaube, das ist irgendeine Bärre oder so, Bergamotte.
0: Also ich ich habe es irgendwann
1: mal gegoogelt, aber ich habe es schon wieder vergessen.
0: Ich will mich auch nicht aus dem Fenster ah. lehnen, also wer das weiß, kann uns gerne schreiben.
1: Hauptsache, hm, es schmeckt.
0: Allgemein freuen wir uns dann auch wieder über Feedback von unseren Zuhörern. Ja, und wenn wir einmal bei dem Thema sind, Musik machen, vielleicht ähm, wollen wir dann auch ganz kurz kurz mal drüber quatschen, ähm, weil du sagst, du hast das so erlebt, ähm, wie also wo du das erlebt hast und vielleicht machst du ja auch selber Musik,
1: genau, ja, ähm, ja also ich bin quasi schon musikalisch aufgewachsen. Also bei uns in der Familie und in der erweiterten Familie macht jeder Musik, jeder spielt irgendein Instrument und da war das halt irgendwie auch ganz klar, dass ich auch ein Instrument spiele oder mehrere am besten.
0: Jetzt hast du es ja ganz spannend gemacht. Was, welche
1: Musikinstrumente spielst du denn? Also ich habe angefangen mit Geige. Das habe ich mir auch selber rausgesucht, aber ich weiß überhaupt nicht warum. Ich habe irgendwann zu meinen Eltern gesagt, ich will unbedingt Geige spielen und da durfte ich dann in die Musikschule gehen und Geige spielen und ich glaube, das war die ersten, ich sag mal zwei Jahre auf jeden Fall ziemlich anstrengend für meine Eltern, weil da kommen am Anfang nicht viele ordentliche Töne dabei rum, also pff, kann ich jetzt für Eltern, die überlegen, welche, welches Instrument das Kind lernen soll, nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das ist sehr, sehr anstrengend.
0: Mhm. Und ähm, wie alt warst du da zu der Zeit?
1: Ich bin gerade in die Schule gekommen. Also mit sechs Jahren hm, habe ich angefangen, genau. Also richtig in der Musikschule. Ich hm. habe das auch sechs Jahre lang gemacht und dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr.
0: Ja, da hatten wir im Vorfeld schon drüber, drüber <lacht> gesprochen. Äh, vielleicht ist es auch ganz gut, das nochmal mit zu erwähnen, dass man halt auch wirklich schaut, wenn das Kind keine Lust mehr hat, woran es liegt. Vielleicht magst du das nochmal kurz schildern. Ja,
1: ich hatte... Ähm, eine echt coole Lehrerin die ersten drei Jahre, mit der hat es mir das richtig viel Spaß gemacht und dann ist die aber weggegangen und dann habe ich einen Lehrer bekommen und der war mega streng und du konntest halt nichts richtig machen, also egal wie viel du geübt hast, es war nie gut genug und das war mega anstrengend und das war teilweise so schlimm, dass ich äh, weinen musste, dass er mich zum Weinen gebracht hat und ich hatte dann richtig Angst, auch dorthin zu gehen. Ich habe das meinen Eltern aber nie gesagt. Also ich habe mich das auch gar nicht getraut, das denen zu sagen. Es war auch immer so ein Thema, das kostet ganz viel und du geh dahin und, ne, und da hast du gar nicht getraut, irgendwas dazu zu sagen. Ich habe nur dann irgendwann gesagt, dass ich das halt nicht mehr machen möchte und dass ich ein anderes Instrument spielen möchte. Ich wollte dann nämlich unbedingt Schlagzeug lernen. Und es ging auch dann nach zwei Jahren Überredungskunst, habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich das aufhören durfte und zum Schlagzeugunterricht konnte.
0: Und ähm, das war ja dann das nächste anstrengende Musikinstrument, was laut ist und Lärm macht. Und äh, ähm, wie muss ich mir das beim Schlagzeug vorstellen? Du hast ja bei Geige bestimmt ja ähm, mit Noten gearbeitet, mhm. logischerweise. Ähm, was man bei der Gitarre nicht unbedingt braucht, wie ich selber dann feststellen musste. Vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ähm, aber beim Schlagzeug ist es da ähnlich. Da arbeitest du doch eigentlich nicht mit Noten. Das sind noch mehr Rhythmen und so,
1: oder? Wie ist das? Es no, gibt es auch Noten da. Dafür. Also in der Musikschule lernst du Noten fürs Schlagzeug. Jede Trommel hat eine andere Note und ähm, jedes Becken auch. Genau, und deswegen kannst du ganz normal ähm, das quasi auch damit lernen. Aber also am, ganz am Anfang hast du eigentlich nur deine Haupttrommel quasi benutzt und ähm, erstmal Rhythmen gelernt. Also du hast nicht gleich am ganzen Schlagzeug gespielt, sondern ähm, ein Gefühl für dir. Ähm, ja, Noten erstmal bekommen, also für für die Rhythmen und die Geschwindigkeiten und hast da eigentlich, also das war dann eher so, es klang auch so ein bisschen wie wenn du bei so einem Umzug bist, beim Schalmallenumzug oder so, ist doch immer einer vorneweg mit, der, mit hm. so einer kleinen Trommel oder so, also so eher war das dann so Marschkapellenmäßig Tamburin Tambourin, ich kenne es vom <lacht> Sportunterricht,
0: dieses Tamburin was uns den Tag vorgibt, wie schnell wir laufen müssen, Feuer, ja, Wasser, Sturm und dann. <lacht> so
1: ein bisschen war das, das ist aber glaube ich insgesamt nicht so anstrengend für Eltern, weil du das relativ schnell, also wenn du ein bisschen Rhythmusgefühl hast, sagen wir mal, mal so, das geht relativ schnell. Das ist ein Instrument, was man, also ich sag mal die Grundrhythmen, dass man das relativ schnell beherrscht. Mhm. Ja. Mhm. Und da war dann auch Platz zu Hause für so ein Schlagzeug? Ja, wir haben, also meine Eltern haben ein Haus und mhm. da stand das auf dem Dachboden. Aber da haben immer mal, also wir hatten Freunde die haben, ich weiß nicht, vielleicht so Luftlinie 300 Meter entfernt gewohnt und so. Die haben auf jeden Fall gehört, wenn ich geübt habe, haben sie immer gesagt.
0: Okay, hm. aber das klang bestimmt trotzdem ganz angenehm, oder? Also ich habe bei mir eine Musikschule direkt unten drunter. Das ist die Musikschule am Brühl und ähm, klar, da spielt auch mal einer Klarinette oder so und ähm, das ist mal ein schiefer Ton und Schlagzeug, ja, aber... Es ist an sich trotzdem immer schön zu hören, wenn jemand einfach Musik macht. Es gab da, denke ich mal, nicht so die Beschwerden, oder? Nö,
1: nee. nie. Also ich habe nichts äh, dergleichen Vernommen, sagen mhm. wir es mal so. Mhm. Aber sag mal, du hast auch selber, du warst auch in der Musikschule, ne?
0: Genau, bei mir war das ähm, in der Grundschule und da kam der Herr Thermer vorbei. Vielleicht hört er jetzt heute auch den Podcast, dann grüße ich ihn ganz lieb. Ähm, der ist immer noch in Chemnitz, soweit ich weiß, bei der Musikschule fröhlich ähm, angestellt oder ähm, noch tätig. Und ähm, das war total praktisch, weil die Musikschule zu uns in die Schule gekommen ist. Das heißt, ich war eh schon vor Ort und ich war auch Schlüsselkind, also ich konnte danach dann auch alleine nach Hause gehen, ich hatte es nicht weit und so und das war auch für meine Eltern ziemlich praktisch, weil beide halt auch in Schichten gearbeitet haben und so. Ja, und da hat es sich das angeboten und die Musikschule Fröhlich, also so weiß ich zumindest, ich weiß nicht, ob sie heute noch andere Sachen anbieten, die haben äh, zu meiner Zeit, zu meiner Zeit, oh Gott, die haben da äh, Mund, äh, Quatsch, Mundharmonika, ähm Jetzt wollte ich Ziehharmonika sagen. Nein, Akkordeon. Also, die haben Akkordeon ähm, den Leuten beigebracht und also den Kindern. Und das Vorinstrument dazu, das ist eine sogenannte Melodika. Das ist praktisch wie so ein kleines, äh, man muss sich das optisch vorstellen wie ein kleines ähm, Keyboard, aber wirklich mini. Also, vielleicht. Äh, 30 bis 50 Zentimeter groß. Und dann musst du da so reinpusten, Und dann oder? musst du reinpusten. Ja. Genau, du hast so ein Mundstück dazu, ein kurzes, das ist fortgeschritten, also das ist schon advanced und ähm, am Anfang legst du das vor dich hin und hast aber einen Schlauch dazu. Also das Mundstück ist ein Schlauch und vorne wird dann halt so ein Mundstück dran befestigt. Was eben kurz ist, was du dann noch vorne ranstecken kannst, war natürlich herrlich in gelb. Also die Mus Musikschule, die hatte so ein gelbes Logo mit, mit ähm, so einem Notenschlüssel als Gesicht, als Smiley. Und natürlich war auch die Melodika ähm, so in so einem wunderschönen Sonnengelb. Ja, und dann wurde natürlich beim C, also beim, beim tiefen C, wurde, wurde ein kleiner Punkt, also ein kleiner Kleber hingesetzt, damit du natürlich auch wusstest, es war erste Klasse, ne damit du wusstest, wo das C ist. Und dann ging das erstmal los, so Tonleitern lernen und die schwarzen Tasten waren noch erstmal uninteressant. So. Ja, und ich bin mit einer Freundin da hingegangen. Und diejenige, die äh, mit mir da hingegangen ist, vielleicht hört sie auch den Podcast, dann grüße ich sie auch ganz lieb. Sie weiß, denke ich mal, dass sie gemeint ist. Und ähm, ja, dann haben wir dort halt so die ersten Noten gelernt. Und wie wir es vorhin schon besprochen haben, wir hatten auch so dann einen Hefter, wo du so kleine, ach, das waren so ganz einfache Lieder, erstmal hier der Kuckuck und der Esel oder Bruder Jakob mhm. oder so. Und dann hast du immer so eine Lektion und am Ende hast du dann ähm, so, also wie eine kleine Prüfung abgelegt und wo dann halt auch bewertet wurde, wie gut du das gemacht hast und dass du die nächste Lektion anfangen kannst. Und ähm ich, ich stelle mir das noch so vor. Also, ich habe das noch so im Kopf, so diesen hölzernen Geruch. Es war sp schon später Nachmittag, dieser hölzerne Geruch von den Schulbänken. Und dann hat du das Fenster, wo die Sonne so, so reinschien und, und, und ähm, der Staub, der, der äh, glitzerte so gegen die Sonne. Und der Herr Thermer stand eben dort, eine große Erscheinung mit, mit schwarzem Haar und Schnauzbart und Brille und erklärte uns das dann nur. Und du warst eigentlich schon so total außer der Konzentration, weil du hattest ja einen für dich einen langen Schultag hinter dir und dann halt da noch Musik zu lernen, das war schon anstrengend. Und dann hatten wir natürlich auch Hausaufgaben, wo wir dann zu Hause halt noch weiter üben mussten und so. Und das war, glaube ich, auch für meine Eltern ein bisschen
1: anstrengend. Auf jeden da, Fall, wenn das so vollgepackt ist.
0: Ja, da waren dann auch viel, also schiefe Töne dabei und so. Und naja, und meine Freundin hat dann irgendwann aufgehört und Gruppenzwang, ich habe leider auch aufgehört. Also ja. zum Akkordeon ist es dann nicht gekommen, leider.
1: Ja, vielleicht, also. Diese Melodikas, das hat schon auch also ein ziemlich uncooles Instrument. Ne? Also ich muss da äh, immer dran denken, es gab es in der Schule so einen fester jungen Künstler, Wie ist das, glaube ich. Genau, war jedes Jahr einfach so ein Talentwettbewerb. Hm. Und da waren immer welche dabei, die diese Melodika gespielt haben, aber halt eben auch noch mit diesem Schlauch. Und das sieht so bescheuert aus. Also ich habe das schon als Kind gedacht, einfach wie dämlich das aussieht. Also wenn jemand richtig und dann spielen kann, das ist mega gut. Also würde ich auch gern können. Aber diese Vorstufe dazu... Ja. Es ist schon leider, es ja. Ist, es ist es sieht ein bisschen ulkig aus. Äh,
0: ja, naja, und und ein Schelm, wer dabei irgendwie Böses denkt. Also es sieht halt auch ein bisschen, wenn man da um die Ecke denkt oder so, ich weiß nicht, ich finde es auch schwierig. Und ähm, wir hatten aber tatsächlich Auftritte gehabt. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war mit der Musikschule, aber wir sind dann auch aufgetreten. So in einem Seniorenheim zum Beispiel oder halt auch... Zum Sommer hier, äh, wenn Schulanfang war, für die Jüngeren. Mhm. Und ähm, ja, und dann war ich ganz stolz, als ich dann ähm, ohne diesen Schlauch gespielt habe mhm. und nur mit dem kurzen Mundstück ja, im Stehen. Das war dann schon wieder cool. Das war dann schon cool. Ich habe die auch bis heute. Ich muss sie mal Ach, wieder geil.
1: auspacken und spielen. Ich habe nur meine äh, Oma hatte sowas in ihrer Schublade liegen, einfach. Also aus Plastik waren die einfach so ganz bunt. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob das äh, wirklich ein richtiges Instrument war oder einfach eher ein Spielzeug. Ich glaube, mhm. es war einfach eher ein Spielzeug. Aber die haben auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Hm, aber solche Feste gab es bei uns auch. Also so halt Sommerfest und Herbstfest und Weihnachtskonzert und so. Aber ich war da immer, also mir hat das keinen Spaß gemacht. Ich war da so aufgeregt vorher. Ich bin immer fast gestorben. Du warst ja. einfach immer noch mega glücklich, wenn du das irgendwie geschafft hast und möglichst irgendwie nur drei Töne falsch gespielt hast. Und mhm. dann haben, kam irgendwann die Zeit, also mit der Geige. Bei uns konntest du auch so Operngesang lernen an der Musikschule und dann musste ich zu diesen Konzerten dann immer zusammen mit irgendwelchen jungen Opernsängerinnen quasi, also die diese Musikausbildung gemacht haben, ähm, zusammenspielen und dann hing ja noch jemand anders mit dran, das heißt, wenn du es verkackt hast, dann konnte die auch nicht weiterspielen und oh nee, das war überhaupt nicht mein Ding. Beim Schlagzeug musste ich das zum Glück nicht machen bin ich sehr froh drüber.
0: Also ist es mal passiert, dass du dich da so verspielt hast, dass, das ganze, dass der ganze Auftritt hinüber war?
1: Ich denke nicht. Also wenn, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Dann habe ich das verdrängt. Dann war das wahrscheinlich zu traumatisch. <lacht> ähm, also man hat sich auf jeden Fall verspielt. Aber Also man hat sich eigentlich immer verspielt. Aber es war auch immer, wenn du das danach gesagt hast, haben dann immer alle gesagt, hat man gar nicht gehört. Richtig, glaub die ich, Erfahrung habe ich nicht, ich, ja. aber... Ja, ich glaube, ganz, ganz schlimm war es nie. Hm,
0: aber die Erfahrung hatte ich auch gemacht. Und dann hm. vor allen Dingen das Schlimmste ist, gut, wir haben ja immer als Orchester gespielt. Und da waren ja auch andere, die hatten dann schon auch das Akkordeon. Und ich meine, das ist ja auch recht laut, das bringt ja auch eine Akustik mit. Das ist ja ein Unterschied, ob du dort mit deinen Armen das Ganze bewegst oder ob du in so ein kleines Ding einfach nur rein Lest und, oh mein Gott, und ähm, es ist halt einfach auch so gewesen, also ich glaube, bei uns zumindest, ich man hat es nicht gehört, wenn ich mich verspielt habe, ja. denke ich.
1: Ja, gerade wenn hm. du noch so als Gruppe bist, dann ja. geht es ja auch schnell unter.
0: Ja, richtig, genau. Und wie ging das dann bei dir weiter? Weil ich habe jetzt neulich mal äh, mitbekommen, dass du ja noch Geige spielst. Also,
1: ja. ähm, also ich habe also hab die Geige nicht mehr angefasst, ein paar Jahre, also... Ich hatte echt keine Lust mehr nach, nach dieser Musikschulerfahrung. Und dann kam dazu noch das, also ich habe halt rein Klassik gespielt. Ne? Also nur klassische Musik und ich sage mal mit 12, 13 kann man mit klassischer Musik so mal gar nichts anfangen, sage ich es einfach mal. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so und dann ähm, bin ich auch eher so in die rockige und Punk-Schiene rein und ähm, ja, du kannst du mit Geige dann, noch weniger was anfangen und dann bin ich aber auf Irish Folk Punk gestoßen. Oh, das klingt spannend. Und äh, ja, da war die Geige plötzlich präsent in der Musik, die mir gefällt. Und das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Also für mich war so dieses Geige ist gleich klassische Musik. Mhm. Und hatte dann tatsächlich Lust, auch wieder zu spielen und war überrascht. Ähm, wie viel ich doch noch konnte. Also verlernt man tatsächlich nicht, zumindest nicht nach sechs Jahren Musikschule. Das einzige was halt, also du brauchst halt ein ähm, bisschen, um, um die Geschwindigkeiten wieder reinzukriegen. Ne? Also du bist mit den Fingern nicht so schnell und es ist, ich merke es auch heute noch, wenn man nur alle halbe Jahr mal das Ding rausholt. Kriegst du nach einer halben Stunde direkt Blasen an den Fingern und kannst dann erstmal zwei Wochen wieder nichts machen.
0: Klar, du drückst ja die Seiten runter wie bei der Gitarre, mhm. ne? Mhm. Hast du da auch Akkorde, die du greifen musst?
1: Nee, Akkorde spielst du eigentlich, also du kannst mehr Seiten spielen und mhm. Akkorde, aber machst, also ich mache das auf jeden Fall nicht. Weil mhm. Ich bin auch kein Super Pro. <lacht> aber also normalerweise du hm. das nicht.
0: Und hast du in der Band dann gespielt? Oder, oder mit dem Schlagzeug dann? Oder wie ging das dann?
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr. Also Geige habe ich nie richtig in der Band gespielt. Also wir hatten, ich war in einer, in einer jungen Gemeinde bei uns zu Hause und da habe ich eine Zeit lang äh, mit meiner großen Schwester, die spielt Gitarre und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war, ob das wechselnd, ob die anderen Leute wechselnd dabei waren. Kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber da haben wir so ein bisschen Bandmäßig was gemacht und dann auch auf Jugendabenden oder bei uns in der Gemeinde mal irgendwie was gespielt. Also da habe ich Schlagzeug vor allen Dingen gespielt, aber mal für irgendein ruhiges Lied am Schluss oder so auch mal die Geige. Ich weiß dass wir mal hier dieses Halleluja auf ja. jeden Fall gemacht hat. Da war noch jemand dabei, der hat noch Cello mit dazu gespielt. Ach, das schön. war auf jeden Fall mega schön, das weiß ich noch. Aber da haben wir auch so ein bisschen, ja, also wir haben auch so... Ähm, alte Kirchengesangslieder ein bisschen aufgepäppt und Ska-Versionen draus gemacht oder so. Also war eigentlich ganz cool. Wir hatten auch einen Namen. Wir hatten, glaube ich, sogar mein T-Shirt. Aber ich weiß nicht mehr, mehr, wie das hieß. Das war auch, also ein Jahr vielleicht, viel länger wird es nicht gewesen sein, dass wir das gemacht haben. Ich war in der Zeit auch sehr ähm, mit meinem Social Life ausgebucht.
0: <lacht> Verstehe, okay. Und ähm, ja, also das ist natürlich auf jeden Fall spannend, gerade mit dem Thema Band. Also ich weiß nicht, ich glaube jeder äh, junge Mensch, der irgendwie mit Musik in Berührung gekommen ist, sei das durch die Eltern oder dann auch durch die durch das eigene Interesse, äh, da war dann schon immer mal so der Gedanke da, ja, irgendwann mal in einer Band zu spielen oder ähm, ähm, vielleicht mal was mit Freunden zu starten und ähm, bei uns war das so, also ich bin dann später aufs Gymnasium gegangen und da war das dann halt auch einfach so, wie, wie du es schon angedeutet hast, äh, gerade in den Akademikerfamilien Gang und gäbe. Also ich kannte Familien, da hättest du aus der Familie eine komplette Band zusammenstellen können, mhm. da war es außer so, Bruder spielt Schlagzeug, die Schwester auch Geige, dann die Mutter Klavier und so und dann war noch eine andere, die Mutter, die hat äh, in einer Band gesungen und die Tochter von ihr, mit der ich in die Schule gegangen bin, die hat auch, ach, die hat wunderbar gesungen, einfach eine totale enge Stimme und die hat das natürlich auch gelernt in der Musikschule und so und die hatten auch einen Flügel zu Hause stehen. Das war für mich als ich will es nicht so abfällig sagen, aber als als Arbeiterkind, sage ich mal, war das für mich ein absoluter Traum, dort in das Haus zu kommen und dann steht dort ein Flügel und riesen Bücherregale und in der Ecke stehen zwei, drei Gitarren und so und... Ähm, die Freundin, die hat dann äh, mir das auch einfach versucht beizubringen, also einmal das Singen, weil ich auch in den Chor gegangen bin, so mitsingen kann ich. Da kann ich das irgendwie halten, so die Töne und so, mhm. aber alleine singen, schwierig. Ich nehme mich jetzt mittlerweile immer mit dem Diktiergerät auf, dass ich mir das mal anhöre und wirklich auch das Gefühl dafür bekomme, wann singe ich falsch, wann singe ich richtig. Und sie hat mir das auch so beigebracht, so ein bisschen mit Atemtechniken und so. Und da ging das dann auch los mit der Gitarre. Da hat sie mir ihre Gitarre mal in die Hand gegeben. Wir haben auch zusammen Theater gespielt, in einer, in, einer, in einer Theatergruppe, im Erzgebirge war das. Und ähm, da war dann auch so, ja, wenn du irgendwann mal auf die Schauspielschule gehen willst, dann musst du ja auch Musikinstrument und naja, wie das halt so ist, ne? ja. wenn du dann noch so Träume hast und so. Und dann dachte <lacht> ich mir, na, da muss jetzt auch eine Gitarre her. Ne? Und ich will das auch können und ich fand das so schön. Und dann hatte ich mir... Ich habe lange gespart, Rosa. Ich habe wirklich lange gespart. Und dann habe ich mir für 450 Euro damals, habe ich mir eine Tanglewood gekauft hier in Chemnitz. Da gab es den Musikladen auf dem Rosenhof halt ja. noch. Und
1: ja, krass viel Geld.
0: Richtig viel Geld damals für mich. Und das war eine Western-Gitarre, ähm, weil der Typ im Musikladen gesagt hat... Du musst klein mit was Rischem anfangen. Mach keine Konzertgitarre, mach ne, nichts mit Nylon oder so. Mach eine Western-Gitarre, da hast du Stahlseiten, die hat ordentlich Klang und leg los. Hast du und das ist
1: ordentlich Blasen an den Fingern. Ist,
0: ja, und das mhm. ist auch ein Riesenapparat, diese Gitarre. Also wirklich, die ist auch groß und schwer und war damit für, damals für mich auch irgendwie unhandlich. Aber ich habe mir dann damals auch äh, Bücher gekauft von Peter Borsch. Ich weiß nicht, ob der dir was nee, sagt. Gar nicht. Das ist so der Gitarrenguru, den es gibt, der so Gitarre beibringt via Buch und äh, damals noch auf DVD. <lacht> ist heute gar nicht mehr. Also, ich meine, heute machst du YouTube an, da hast du die Tutorials und fertig so. Ja, und dann habe ich mir dort autodidaktisch halt so ein bisschen Gitarre beigebracht, aber eben nach Akkorden. Also ich habe halt nicht nach Noten gespielt, obwohl ich Noten schon konnte. Aber ich finde das immer, das hatte ich dich, glaube ich, vorhin schon gefragt, ähm, bevor wir angefangen haben. Und äh, vielleicht magst du es auch nochmal sagen, also ich habe immer so das Gefühl, Musik wird als total kreatives Hobby verkauft. Ich habe das immer als sehr mathematisch und auf Logik aufgebaut empfunden und auch sehr handwerklich in gewisser Weise. Siehst du da irgendwo einen Übergang, wo du wirklich sagen kannst, ab dann, wenn du das und das beherrschst, kannst du sagen, du kannst übergehen, wirklich kreativ zu werden? Mhm. An dem Punkt bin ich noch nicht.
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an. Ähm, wenn du dir das also in der Musikschule beibringen lässt, ist das genauso, wie du es sagst. Ähm, das hemmt natürlich auch einen gewissen Kreativitätsprozess. Ich habe da auch Probleme, also gerade mit der Geige. Ähm da so spontan zu improvisieren. Ich kann nach Noten spielen, mir kann jemand ein Blatt hinlegen, wenn es nicht zu kompliziert ist, kriege ich das relativ spontan hin zu spielen. Wenn aber jemand einfach da ist und spielt und sagt, spiel mal einfach was dazu, wird es schwierig. Mhm. Ich glaube, das geht sehr viel besser, wenn man sich sowas selber beibringt und nach Gehör spielt und nicht nach Noten. Ich glaube, dass, ähm, ja, ja, glaub, dass es es einfach einfacher macht, ne? ähm, weil du das gewohnt bist. Ähm, jammen wäre halt da wirklich so dieses, ne? also mit anderen Leuten einfach spontan zusammenspielen. Ich denke, es geht auch anders kreativ zu sein. Also ich habe für mich so eine Zwischenversion gefunden, wie es für mich funktioniert. Also ich hatte es schon manchmal, dass Leute mir ähm, was zugeschickt haben und gesagt haben, hier, ich habe ja das und das aufgenommen. Kannst du da mal bitte gucken, ob dir dazu was einfällt, was du dazu spielen kannst? Und das ist für mich äh, nicht so schwierig, weil ich dann meine Ruhe habe, äh, mir hört niemand zu und ich kann einfach äh, ausprobieren, äh, was gut klingt und dann was draus machen. Ne? Und dann ähm, bin ich ja trotzdem kreativ und entwickle eine Melodie dazu, ne? die passt im besten Fall. Ähm, aber dieses Spontane geht mir persönlich total ab. Also ich kann schon in einer gewissen Weise komponieren quasi und das dann wieder auswendig lernen, aber ja, so dieses spontane Improvisieren, hm. Ja, deswegen denke ich, es gibt unterschiedliche Kreativitätsmuster.
0: Okay, ja. ähm, das ist nämlich auch das, denke ich, wo dann die, die Scheu besteht. Vielleicht ähm, hast du da Eindrücke auch aus deiner Studienzeit oder so, wie, wie du das erlebt hast, wenn die dann einfach gekommen sind und ihr Musikinstrument einfach mal in die Kneipe mitgebracht haben oder so. Hast du dich dann mal mit den Leuten unterhalten, wie die das machen oder hast du da mal mitgemacht oder wie war hm. das?
1: Also, wir waren wenig in Kneipen, einfach ähm, weil das Geld dafür nicht da war. <lacht> ähm, also, wir hatten schon, also ich habe in Erfurt studiert und da gab es so zwei, drei Locations, wo man ähm, auch, also gerade das Klanggerüst, da waren immer mal Jam-Sessions, aber da waren dann teilweise auch schon wieder Leute dabei, die so virtuos dort Gitarre gespielt haben, dass ich mich nie und nimmer getraut hätte, auch nach drei, vier Bier. Ähm, mich da dazuzustellen und irgendwas zu machen. Also habe ich nie gemacht. Was viel bei uns war, war, dass wir uns halt bei Leuten zu Hause, also bei anderen Studis nicht ne, zu Hause getroffen haben oder irgendwelche WG-Partys waren und da hatte halt immer irgendjemand eine Gitarre dabei, meistens hatte noch jemand eine Maultrommel dabei und was es auf äh, diesen Veranstaltungen natürlich immer gab, waren Bierkästen und die eignen sich ganz gut zum Trommeln. <lacht> und da habe ich dann meistens getrommelt und irgendwelche Leute haben dann noch irgendwas dazu gerappt oder gesungen oder also es war dann immer, ja, es ist natürlich ähm, gab es auch äh, ein bisschen Alkoholkonsum und so, ne? das hat natürlich die Atmosphäre etwas gelockert und äh, Kreativität angespornt. Ähm <lacht> ja, also es war mehr in solchen Kontexten ne? oder irgendwo im Park, dann abends und dann hast du die Gitarre rausgeholt und das, also ich habe die nicht rausgeholt, ich kann leider nicht Gitarre spielen, aber eher so lief das immer ab oder halt auch auf Festivals oder so und es hatte immer irgendjemand was dabei. Ähm und das fehlt mir hier halt total. Also ja. das ist das, was ich hier nicht habe, weil die Leute in meinem Umkreis einfach hier nicht so musikalisch sind. Oder sind es vielleicht doch? Ich weiß es nicht, aber niemand lässt das so raushängen.
0: Ja, richtig, wahrscheinlich auch aus der äh, Befürchtung heraus, oh je, dass dann mal jemand sagt, ja, dann bring doch mal mit, dann mach doch mal. Mir wurde das auch schon angedroht, dass ich das mal machen soll, weil einfach mal eine Gitarre rumstand, das war mal im Kiwi, da habe ich die Gitarre in die Hand genommen und einfach mal so ein paar ähm, ähm, so, äh, Strumming-Muster ausprobiert und ähm, mal so ein bisschen gezupft und so. Ach mein Gott, ich kann also ich kann nicht gut zupfen, da bin ich gerade dabei, das zu lernen. Und wenn ich sage, ich bin gerade dabei, das zu lernen, also ich hab letztens mal gerechnet, wie lange ich die Gitarre habe. Also zehn Jahre zieht nicht mehr. Die <lacht> steht halt dann auch mal ein halbes Jahr rum und ja. dann nehme ich sie mir wieder. Mittlerweile ist jetzt noch ein Keyboard dazu gekommen und eine Ukulele. Und man probiert halt immer mal so, wie man Zeit hat. Aber es ist halt nicht mehr so, wie in der Kindheit, dass du das durchgängig halt äh, machen kannst. So, ja. Man muss sich da wirklich befleißigen, regelmäßig auch ein bisschen zu üben. Und heute hast du ja auch die Möglichkeiten. Es gibt YouTube mit Tutorials und es gibt ähm, also gerade für die Gitarre kann ich sagen, weil ich mich da auskenne und mit der Ukulele. Ähm, da gibt es diese Seite Ultimate Guitar und da kannst du dir halt Tabs und Chords, kannst du dir runterladen zu jedem möglichen Song, der dir halt einfällt. Dann musst du halt mal ein bisschen dazu klopfen und dir überlegen, welcher Takt ist das jetzt, ja. damit du ein Anschlagmuster findest. Und manchmal kriegst du auch mit, dass die Akkorde nicht stimmen. Da habe ich dann auch schon angefangen, mal andere Akkorde zu nehmen, gerade wenn da Dur-Akkorde drüber waren. Und ich war der Meinung, dass da Moll besser passt, weil es einfach so ein bisschen eher so ein Husche-Bubu-Lied ist oder so. <lacht> dann, äh, ja, und da fand ich die Akkorde nicht stimmig. Und da habe ich das dann umgeändert, so äh, schwierig wird es halt immer, wenn du ein Musikinstrument spielst, was ein Begleitinstrument ist, was selbst keine Melodiestimme von Haus aus mitbringt oder wenn, was sehr kompliziert ist, also gerade bei der Gitarre empfinde ich das als kompliziert die Melodiestimme drauf zu packen weil dann spielst du ja nach Noten und dann äh, brauchst du auch dieses sogenannte Fingerpickering und äh, das ist dann schon so auch so High Class irgendwie mhm. und äh, Akkorde spielen ist ja Bekleidung und Geige weiß ich nicht spielst du da spielst du da die Melodie oder ist das auch äh, mehr Bekleidung?
1: Ja kommt drauf an für was man es benutzt ne? also meistens ist es schon eher die Melodiestimme zumindest das was ich mache mm. Ja, aber ich, ich denke immer, also gerade bei der Gitarre ist es schon auch eigentlich eher so ein Leitinstrument. Ne? Ich meine, in einer Band hast du ja auch im Prinzip ähm, unterstützt, klar als Begleitung, aber unterstützt es vor allen Dingen als hauptsächliches Instrument den Gesang. Dann hast du noch ein Bass und Schlagzeug, was eher die Begleitinstrumente sind. Ne? Also, also gerade wenn hier auch so gejammt wird oder so, ist es ja ganz oft, dass die Gitarre eigentlich das Hauptinstrument ist. Klar musst du dann vielleicht auch ein bisschen greifen können und nicht nur Akkorde spielen, aber ich fand es immer total schade, dass ich kein Instrument habe, mit dem ich mich auch selber begleiten kann. Also du kannst halt nicht Geige spielen und gleichzeitig singen. Singst du? Kannst du singen? Ich kann singen, auch ganz gut, würde ich äh, sagen, Mach's nicht so oft, aber das letzte Mal zu der Hochzeit von meiner kleinen Schwester musste ich in der Kirche singen. Ja. Ja,
0: das Singen ist halt so ein Thema. ne? Also du kannst eine schöne Stimme haben oder auch nee, aber du musst die Töne hören. Und du musst dich auch selber irgendwie hören können, mhm. ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und das fehlt mir total. Also das ist echt schade. Es gibt Songs, die kann ich gut, einfach weil sie in meiner Stimmlage schon drin sind sind und da ist es dann nicht schwer, das zu schaffen. Ja. Aber gerade so hohe Töne ist nicht meins. Das klingt ganz schlimm und das ist dann auch schwierig. Welche Songs wählst du aus? Was singst du halt? Und ähm, das ist dann, kann auch schnell peinlich werden. So, Ich denke, das ist auch das Problem, oder das Problem in Anführungszeichen, ne, mit dem mit dem Jam, das aus sich rausgehen, das auch mal trauen wollen und Eben dann auch, gerade mit der Gitarre, war mein Handicap immer, dass mir das Singen halt fehlt, dass ich mir entweder nicht traue oder selber auch nicht als gut genug empfinde. Es kommt doch sehr auf die Tagesform an, empfinde ich so. Hast du das Singen irgendwie gelernt oder kannst du das einfach?
1: Nein, gelernt nicht. Also ich war äh, als Kind in der Chorende, mhm. also in diesem Kirchenchor für Kinder, wo man diese kleinen schwarzen Anzüge anhat mit dem weißen Kragen die auf jeder ähm, Seifner-Kirchen-Weihnachtsmotiv-Dings drauf ist. Diese kleinen, Ach. die den Stern in der Hand haben. Ja, sowas ja. habe ich gemacht. Ähm, und also da hast, kriegst du natürlich auch ein bisschen Musiktheorie mit. Ne? Du musst ja auch am Anfang irgendwelche Tonleitern singen dann und was weiß ich. Und dann später bei uns in der Gemeinde auch wieder gesungen in, in unserem Gemeindechor. Ja, also so ein bisschen... So halb professionell kriegt man da natürlich was mit, aber so eine Musikgesangsausbildung äh, oder sowas habe ich nicht gemacht. Aber hat mir auch nie gefallen. Also fand ich nie besonders schön. Ich habe aber, ich wurde immer, egal wo ich war, in, in die Sopranstimme gesteckt, was mich ein bisschen ärgert, weil ich überhaupt keine Sopranstimme bin. Also ich bin auch eher eine Altstimme. Klingt, finde ich, auch bei mir viel schöner als diese hohen Töne. Aber es fehlen immer Sopranstimmen. Es fehlen immer Sopranstimmen, deswegen musste ich immer mit in den Sopran. Und dadurch fehlt mir das leider so ein bisschen, wenn halt mehrstimmig gesungen wird, dass ähm, ich das dass ich das durchhalten kann. Also wenn ich die Melodiestimme habe, ähm, ist das egal, wenn andere Leute noch mitsingen, da komme ich nicht von meinen Tönen ab. Aber wenn mir mal jemand sagt, hier ja, sing mal was dazu, dann äh, wird das schnell schwierig, weil ich dann in die Melodiestimme abrutsche, weil das immer das ist, was ich machen musste. Und das cool gewesen wäre, das auch so ein bisschen zu trainieren, ne? dass man auch mal ja, einfach was dazu singen kann. Ja. Meine Mama kann das auch so schön, also auch ähm, wenn die eine, wenn du ein Lied hast und da hat sie jetzt gar keine Altstimme dazu. So, die singt dann einfach irgendwas ran, was gut dazu passt, einfach weil das aus der Erfahrung heraus äh, weiß die halt, was dazu gut klingen kann. Ne? Ja. Das ist halt immer so dieses Erfahrungsding, auch das, was du mit dem jammen gesagt hast, ne? Ja, du musst dich erstmal trauen, aber wenn du einmal da drin bist und das ab und zu mal machst wirst du natürlich auch besser und kriegst dann ein Gefühl dafür.
0: Ja, und äh, das ist auch, also das habe ich beim Singen auch schon gemerkt, wenn ich jetzt irgendeinen Song hatte, wo ich mir dachte, meine Güte, der Ton ist mir jetzt aber zu hoch. Und dann habe ich das einfach so gesungen, wie ich das eben singe. Dann klang das, nee, verkehrt. Dann klang das besser, als wenn ich mich jetzt zu dem hohen Ton zwinge. Ja. Und ähm, bei dem Jam wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, wenn ihr euch da so ähm, bei den Studentenpartys oder so getroffen habt, habt ihr da irgendwie, ich meine, klar, es war Alkohol im Spiel, aber habt ihr da irgendwie vorher gesagt so, hey, komm, jetzt lass mal was Jessica's machen oder jetzt lass mal was dies oder das oder hat da einfach irgendwer irgendwas angestimmt und dann wurde einfach auch dazu versucht, irgendwas zu basteln oder wie muss ich
1: mir das vorstellen? Ja, also es hat meistens mhm. einfach irgendjemand die Gitarre rausgeholt und irgendwas rumgeklimpert und dann hat irgendjemand angefangen dazu was zu singen und dann kamen noch der und die und jenes dazu und dann zum Schluss waren dann immer irgendwie zehn Leute in einem Raum und haben äh, gefeiert oder noch mehr Leute und also ja, es war eigentlich immer spontan, irgendjemand hat gesagt, ja lass mal machen und dann also ging das los. ist es
0: eigentlich, kann man das auch wirklich als Aufruf nehmen und sagen, wer Bock hat, sein Instrument mal mitzubringen, macht es einfach mal und man kann einfach wirklich mal rumklimpern wir haben auch das Harmonium hier im Kaffeesatz stehen, da muss man ganz schön treten so, dass mm -hmm. da Töne rauskommen.
1: Da gehen Aber auch noch ein paar von den Kapotast Kapotast dann gehen nicht mehr richtig. Ja. Aber man kriegt schon Töne raus, wenn man möchte. ist ein bisschen anstrengend. Aber ja. das spart das Fitnessstudio auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, genau. Wir hatten letztens auch schon mal so eine Mini-Session. Fand ich sehr cool. Waren zwei Leute... Ähm, hier Die eine hat von zu Hause, die wohnt in der Nähe, ähm, ihr E-Piano hier angeschleppt. Ach, cool. Was dann doch ein bisschen schwerer war als gedacht. Ähm, und hier hingestellt und äh, jemand anders hatte noch eine, wohl, ich glaube es war eine Querflöte, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. <lacht> ähm, Würde ich jetzt behaupten. Genau und, und einfach mal so ein bisschen probiert, beide waren auch, voll aufgeregt, was ich mega nachvollziehen kann, weil die das sonst auch nicht so machen, sondern eher so für sich das Probieren haben und spielen und einfach mal so ein bisschen rumgeklimpert und ein bisschen ausprobiert und ich hatte auch ich hatte eigentlich voll Lust dann auch noch was mitzumachen aber es war schon etwas fortgeschritten von der Zeit und ich habe immer ich habe ja meine kleine Tochter noch zu Hause und ähm, dann drängelt äh, immer die Uhrzeit so ein bisschen dass man sagt ja muss schon schlafen wer weiß wie die Nacht wird ähm, genau aber wir haben uns jetzt auch noch mal verabredet dass wir auch noch mal Einfach ein bisschen rumklimmern. Ich bin gespannt. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt auch.
0: Ja, also echt? Ja, weil ich
1: mache das. Also, ich will halt mit der Geige, darum geht es. Also, ein ähm, bisschen rumtrommeln. Da kann ich ja notfalls auch einfach einen Kasten bei uns hier mal wieder nehmen. Das ist auch nicht so problematisch. Aber die Geige ist das, was ich gerne möchte und was ich nicht kann. Weil ich es noch nie gemacht habe. Vielleicht kann ich es ja auch voll gut und weiß es noch nicht. Mit Aber anderen. Ich denke nicht. Hm?
0: Du meinst mit anderen zusammen. Ja. ja, also so
1: spontan mit anderen zusammen.
0: Ja, geht mir mit der Gitarre genauso, ja. mit der Ukulele. Vielleicht müssen wir da wirklich so vorher mal noch so seine besten Songs und auch so seine Muster, die man so hat und so einfach nochmal rausholen, nochmal ausprobieren, wirklich alles nochmal, was ich auch gemerkt habe, es bringt einfach nichts, stundenlang zu üben. Also ich habe das in meinem Erststudium viel gemacht, da saß ich dann zu Hause viel, also abends und auch allein und dann habe ich viel äh, so mir Musikstücke rausgesucht, die mir gefallen. Unter anderem auch von dem, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, diesem Klavierkabarettisten, äh, wie, oh wie, wie heißt er gleich, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, ähm, Bodo Wartke. Ja, ja. Ja, und da habe ich mir dann die Songtexte rausgesucht, von dem gibt es relativ wenig oder gab es relativ wenig. Auf Ultimate Guitar habe ich dann auch angefangen, so eigene Akkorde draufzusetzen, wo ich dachte, das passt und habe dann mit der Gitarre so zu Hause probiert. Habe ich dann auch das Essen vergessen, habe ich auch unglaublich abgenommen zu der Zeit <lacht> Da saß ich manchmal bis spät in die Nacht und habe dann so geklimpert, aber du bist, irgendwann ist dann auch die Luft raus und was ich jetzt merke, wenn ich jetzt Musik spiele, dadurch ist meine Zeit halt leider auch mittlerweile knapp geworden ist durch Arbeit und Studium, ähm, wenn du einfach mal abends eine Viertelstunde das machst, dann mal weglegst, mal was anderes machst, dann nochmal rangehst, so in dem Moment, wo du nochmal rangehst, wenn du eine Pause dazwischen hattest, bist du wieder frisch und dann läuft das auch, gerade wenn du einen neuen Song ausprobierst oder so, merkst du, was du innerhalb schon durch diese, durch diese Pause irgendwie, dass du dann nochmal frisch bist und dann setzt du dich nochmal neu ran und ich denke, so wie du schon gesagt hast, einfach zu Hause Sachen ausprobieren und weniger stur, oh, ich mache das jetzt nach Noten und ich muss das jetzt können und dies und jenes, dann kommt, glaube ich, da auch mehr Kreativität rein an der ja. Stelle in das machen. Da wird man vielleicht auch freier und dann wird es auch möglich, mit anderen zu spielen, weil man auch schon so Verschiedenes ausprobiert hat und mhm. sich angeeignet hat, ja.
1: Das ist auf jeden Fall, aber ich glaube, ich mache mir nicht so einen Kopf vorher. Ich nehme einfach meine Geige mit runter und gucke einfach, was passiert und nehme mal zum Notfall noch meine Maultrommel mit, dass wenn ich ganz gefrostet bin und überhaupt nichts mehr geht, dann nehme ich einfach meine Maultrommel, da kann man quasi gar nichts verkehrt machen. Ja,
0: voll gut, dann muss ich mich <lacht> auch irgendwann
1: mal trauen. Und das wirkt auch immer, das wirkt einfach cool, weil... Es ist halt eine Maultrommel, hat jetzt auch nicht es, jeder. Es ist
0: halt eine Maultrommel. Es ist halt genauso wie Mund, Mundharmonika oder, oder so Flöte oder so. Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch zwei alte Mundharmonikas. Die eine ist sogar noch von meinem Vater. Und ähm, da habe ich auch mal angefangen, das mir so ein bisschen beizubringen und das ist natürlich auch cool. Machst du deine Hosentasche, holst die raus und ne, fängst auf einmal an, Mundharmonika mhm. zu spielen. Man sollte sich, glaube ich, einfach generell mehr trauen und das ist ja auch das, was Kaffeesatz das ausmacht, was wir auch immer wieder, glaube ich, predigen, dass man einfach auch herkommen kann und mal was ausprobieren ja. kann.
1: Ja. Aber gerade Mundharmonika finde ich auch mega lässig einfach. Es also, ist lässig, das ist ja. ist so ein Inbegriff von absoluter Lässigkeit und Coolness, wenn du das eben so einfach... Aus der Hosentasche zückst.
0: Vielleicht mache ich das mal, wenn du irgendwann mal nicht mehr dran denkst, dass wir heute drüber gesprochen ja. haben. Da hole also ich, ich dir mal mir raus. Ich habe das auch
1: mal versucht beizubringen, irgendwann mhm. im Studium. Da hatte auch eine Freundin hatte eine und äh, so, ein, so ein Buch dazu, was sie sich auch mal gekauft hatte, um das halt so ein bisschen zu üben. Und ich habe dann aber auch, ach, ich habe einfach, schafft das nicht mehr an irgendwas so dran zu bleiben. Mir fehlt da die Geduld und die Motivation. Ich habe das mal ein paar Wochen probiert. Und du, das geht aber ja da am Anfang darum, dass du wirklich einzelne Töne aus dieser Mundharmonika rausbringst, äh, also nicht Akkorde, sondern nur diese ganz schmalen Löcher, da, da nur einen Ton rauskriegst und ich habe das einfach nicht auf die Kette gekriegt. Es war immer, also es klang jetzt nicht, also ich habe die Melodien schon hingekriegt, aber es geht ja darum, dass du das erstmal ganz klar spielen kannst. Das war nichts und dann war ich zu schnell frustriert und dann hat sich das erledigt gehabt. Aber ja, im nächsten Leben vielleicht.
0: Ist vielleicht auch eine Frage der Puste. Also mir war es immer dann, mir war dann irgendwann die Puste einfach weg. Ja, so.
1: muss ja aber gar nicht. Also du kannst ja auch, also du atmest ja auch ein. Du machst ja auch Töne mit dem Einatmen. Nee,
0: die Heidi atmet nur aus.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Naja, also dann an der Stelle kann man wirklich nur sagen... Wir ja, machen ja jetzt ab und zu wieder auf, na? Ja. so wie eben Zeit und Raum dafür ist. Und wer sich dazu berufen oder eingeladen fühlt, dann sehr gerne. und ja, dann Alles, was
1: transportabel ist.
0: Alles, was transportabel ist, genau, gerne richtig. Bringen. Genau, und wenn's und wenn ihr trommeln wollt, wir stellen auch gerne einen Lernbierkasten hin, denke ich, das kriegt man hin.
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Das, das geht,
0: ja. Okay, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wie du das gemeint hast. Und ähm, das war auf jeden Fall schön, da mal Eindrücke zu bekommen ähm, in dein Musikleben, so, was man sonst so nie mitbekommen hat. Und es war auch gerade eine Selbsterkenntnis irgendwie bei dem Podcast auch zu merken, ach doch, ich habe ja selber auch schon Akkorde geschrieben auf Songs und so und dass da doch mehr Kreativität dabei ist, mhm. als ich dachte. Und ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste bei der Musik. Einfach nur machen und ich glaube, das ist auch das Motto, was das Kaffeesatz auch mit gut trifft. Einfach mal machen, einfach mal Bescheid geben, einfach herkommen und probieren. Und wenn es nicht ist, das Schlimmste ist... Wir setzen uns an eine Bar, lachen und trinken Bier. So. Genau.
1: Genau. Und was Schlimmeres kann nie passieren, als dass wir lachen und, und Es ist und ja Bier eigentlich trinken. auch viel mehr schade, wenn man dann nach so einem Abend rausgeht und sich einfach nicht getraut hat. Ja. Also da lieber spiele ich mal irgendwie was falsch, als dass ich mich dann danach ärgere und denke, oh, hättest du hättest so gerne das auch mal probiert und hast dich wieder nicht getraut. Auf jeden Fall, mhm. genau.
0: Und alles, was transportabel ist, Ukulele, Gitarre, genau, es ist, ist gerne gesehen bei
1: uns. Würden wir uns freuen, auf jeden Fall. Alles, was nach 10 Uhr nicht zu viel Lärm macht. <lacht> <lacht> also E-Gitarre wird ab um 10 nicht mehr toleriert.
0: Ja, und auch nochmal eine herzliche Einladung für unseren Karaoke-Abend der ja auch ja. wieder angelaufen ist, wer sich dort äh, musikalisch betätigen will, ist es auch ein schöner Anlass zu sagen, ich komme mal zum Singen und kann auch ein Musikinstrument mitbringen. Das wäre gerade ein guter Aufhänger auf jeden Fall. Ne? Das wäre
1: witzig zur Karaoke-Musik noch zusätzlich. Äh,
0: ja, ja, warum nicht? Mal gucken. Genau. Okay, dann freuen wir uns natürlich übers Zuhören und. Ähm, Natürlich auch wieder über Feedback, wenn ihr Ideen habt oder ähm, uns unbedingt sagen wollt, was, äh, was zu verbessern wäre, dann ähm, bitte gerne. Und ansonsten habt dann noch einen schönen Tag. Kommt gut durch den Sommer und bis bald. Bis bald.